0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche saut. Mais comment dire Tu, tu, tu saurais un poème que tu t'aurais dans ta tête, de
2: toi le El Bossador. Son nom le ring, son nom la vide. T'as faute à nos corps, t'as faute nos bras. Et c'est le Bossador. Quand il frappe, le public crie. Quand il tape, le public crie. Tu fais pipi. Quand le Bossador tombe au le sol. T'en retiens à la miette, pour qu'elle s'adore. Bon allez, Sylvain, une imitation. Vas-y. Ça suffit, Michel. C'est la goutte d'eau. J'en ai marre d'être la cocu de service. Je vois pas. C'est
1: fini entre nous. Dédru Dédru Je pars avec les enfants.
3: Ternodelle, la vache
0: le prisonnier. Oh Tu le fais bien. Cette femme est morte par la main de l'homme. Tu es par la main de l'homme Jamais quelqu'un, n'a tué un autre quelqu'un Eh ben voilà, regardez, tous ces orifices ont été cousus Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé J'appelle ce quelque chose un crime oh, C'est bien un
4: crime ouais, bien. Vous êtes sur 90.8, enfin 98, enfin presque 100 quoi Comme les 100 à Les 100 Tout de suite, un disque
3: Merci de nous rejoindre, de nous accueillir chez vous en ce dimanche après-midi. Il fait son bon dimanche chaud jusqu'à 15h30. C'est Maurice Barthélémy qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Bonjour. Bonjour Maurice. Ravi de vous avoir. Ça, ça fait drôle de réécouter euh, ces sons. Et en même temps, c'est vrai que c'est des trucs un peu lointains. Bah ouais. Si vous êtes là aujourd'hui avec moi c'est pour parler de l'expérience votre roman qui est sorti le, le 24 août ça fait quel effet de réentendre tout ça
2: ah, Moi je ne suis pas fou de me regarder un peu ce que j'ai fait j'ai
3: l'impression que le temps passe vite ça me fout un, peu le, le, un petit peu le bourdon <rire> ouais. On sait que vous êtes hypersensible, vous aviez écrit un, un livre <rire> autour de ça. Vous êtes également hyperactif, puisque là, aujourd'hui, je reçois euh, l'auteur de romans, Maurice Barthélémy, mais oui. c'est également le comédien, euh, <rire> c'est également le réalisateur. Euh, vous êtes quelqu'un qui n'arrête euh, jamais, j'ai l'impression. Oui, euh, en fait,
2: moi j'ai une peur
3: dans la vie, c'est de m'ennuyer. Alors cher Maurice, on va parler de l'expérience. C'est votre nouveau roman, on va en parler longtemps cet après-midi. Mais avant cela, on a une petite habitude, c'est qu'on ouvre notre répondeur, le répondeur du Bon Dimanche Show, okay. à des gens qui vous connaissent, enfin je pense en tout ah cas, bon et qui vous ont laissé des messages. On va commencer avec quelqu'un que vous connaissez bien, une certaine Isabelle nanti oh.
1: Ah, Maurice, Maurice, c'est une personne euh, incroyable. <rire> je l'adore. D'abord, il est adorable, euh, c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un de droit, de loyal, <rire> Et c'est la personne la plus créative que je connaisse. Il n'arrête jamais. La nuit, le jour, l'hiver, l'été. Tout le temps, quelque chose à créer, à, à, à imaginer, à faire rigoler, à sortir des phrases. Il ne m'épate absolument à écrire des livres, à faire des films. Je suis une fan de ses films. J'ai adoré travailler avec lui. Vraiment, je voilà. je suis fan absolue de Maurice.
3: <rire> Ça
2: commence bien. Hein oh purée, Isabelle, c'est vraiment la bonne fée qui s'est penchée sur mon berceau, et pas simplement mon berceau, mais tous ceux de, de, de cette profession. C'est la personne la plus généreuse que je connaisse. C'était ouais. notre prof au départ, on, on s'est rencontré avec les Robins chez Isabelle, et, euh, et depuis on ne s'est pas quitté, on se parle régulièrement au téléphone, et il y a, y a ce côté, elle, elle a 3-4 ans de plus que nous, hein, mais pourtant c'est un peu notre, notre mère, ouais.
3: Est-ce que quand vous écrivez un roman, quand vous réalisez un film, son avis vous importe Est-ce qu'elle fait partie de ces gens que vous êtes susceptible d'appeler en disant « T'en penses quoi ?» ben, d'autant plus que le prochain projet de film que j'ai
2: est avec Isabelle, donc je lui ai envoyé tout de suite parce que c'est un super rôle de d'une de, de, femme paysanne paysanne très 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 puissante et elle sera super dans ce rôle et évidemment je lui ai envoyé pour avoir son avis, ouais.
3: Deuxième message, cher Maurice. Quelqu'un de que vous, vous connaissez peut-être euh, Pierre-François-Martin Laval. Ah, oui. Permettez-moi de le surnommer PEF.
4: Bonjour, Pierre-François-Martin Laval. Certains m'appellent PEF. J'aimerais poser une question à Maurice Barthélémy. Et s'il n'ose pas, il faudra qu'il réponde à la suivante. Est-ce que tu raconterais ce que tu faisais lorsque je sortais de scène à Comédie et que je m'enlevais mes protèges tibia, mes protèges genoux, recroque au sol « Qu'est-ce que tu faisais dans le creux de mon oreille ?» Si tu ne réponds pas à cette question, la suivante est « Est-ce que tu oserais raconter ce que tu faisais subir à la poignée de la porte de l'invité de la grosse émission ?» La guest. Euh, si tu n'oses pas répondre à cette question, est-ce que tu nous raconterais euh, ta vie cachée avec Marina Foyce Si tu ne réponds pas à cette question, est-ce que tu nous raconterais ta sexualité avec les hamsters Et enfin, dernière question en toute amitié, est-ce que tu serais prêt à rejouer l'ascenseur de Dubillard, notre spectacle porte-bonheur et quand et où ah, Bisous bien.
2: Ah ça c'était un super spectacle qu'on avait fait avec PEF quand on était tout jeune. Et ça, j'adorais le refaire avec toi, Pef, avec grand plaisir.
3: Pour répondre à la première question. parce que j'ai dit, vous n'allez pas me botter en touche euh, la <rire> poignée de porte, euh, le alors, cascadeur et tout ce qui va avec. Oui, hein. alors la première question, euh, par rapport à son oreille, je, je m'étais
2: frotté la tube sur son oreille. <rire> et euh, c'était bon, amical. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Donc euh, voilà, Pef, il n'avait pas du tout apprécié. Ouais. Il était survexé.
3: <rire> voilà. Et euh, la seconde. La poignée de porte. La poignée de porte, ouais, je m'étais frotté les fesses. D'accord, très bien. <rire> oui, mais ça crée des liens. Vous marquer votre ouais. territoire un peu quand même C'est ça. Et puis c'était l'ambiance
2: de comédie, hein. c'est-à-dire que c'était vraiment des, des salles gamins euh, enfermées 24 sur 24. Donc euh, voilà, rien de,
3: rien de surprenant. Alors tiens, ça tombe bien qu'on parle de comédie. Euh, la dernière personne à vous laisser un message est un certain Dominique F. Ah. de Paris.
0: Bonjour Maurice, c'est Dominique Farouti. Une question rapide auquel tu as peut-être déjà répondu, c'est pourquoi aimais-tu agrafer mes journaux lorsque nous travaillions ensemble à comédie C'était très incommodant. Je me demande encore pourquoi. Et puis, deuxième question, aimes-tu toujours montrer tes fesses
2: je <rire> donc c'est une vraie thématique Alors non J'aime euh, plus trop montrer mes fesses C'est-à-dire ouais. que depuis que j'ai une fille euh, Qui a aujourd'hui 18 ans ouais. euh, C'est-à-dire depuis 18 ans j'ai arrêté hein, ouais. C'est-à-dire que vraiment là j'assume plus du tout Et euh, à l'époque c'est vrai Qu'avec Dominique, euh, quand on arrivait Le matin à, à l'émission On essayait de trouver une connerie pour le faire rire Et donc ouais, on avait agrafé tous ses journaux Ça Une fois, une autre fois on avait Scotché tout son bureau euh, donc son <rire> téléphone tous les stylos tout était scotché donc voilà j'essayais euh, tous les jours de trouver une bonne connerie à, à
3: lui proposer mais c'est vrai qu'un rire de Dominique Faroudia c'est oh voilà. quelque chose d'extraordinaire magnifique c'est Maurice Barthélemy qui fait son bon dimanche chaud sur RTL son roman L'expérience est sorti le 24 août dernier on a adoré ce bouquin et on va faire en sorte pendant une heure et demie que vous ayez envie de le lire vous aussi à tout de suite
1: 1555, le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche chaud. À la radio, une émission
3: chevauchée par Bruno Guillon avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux.
1: Visionnaire, le gars. Bruno Guillon sur RTL.
3: Et la pizza à l'ananas, c'est vraiment fort dégueulasse.
1: Visionnaire.
3: Maurice Barthélémy est avec nous, il fait son bon dimancheau. Euh, vous faites partie de la rentrée littéraire quand même, euh, Maurice, parce que... Je suis assez impressionné moi-même. Le, le bouquin est sorti chez Plomb. Alors après... J'ai regardé, la rentrée littéraire c'est 466 romans C'est ça, donc il y en a pas mal Mais je me suis laissé dire mm -hmm. que votre roman était dans le top 10 euh... C'est ça,
2: oui effectivement j'ai vu ça sur les ventes Amazon euh, Il est 10 ou 11 e euh, des romans Donc euh, vraiment je m'avoue très 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 heureux
3: Le bouquin s'appelle L'expérience mm -hmm. euh, J'ai adoré le livre Mais c'est très difficile de parler du bouquin sans spoiler D'accord alors Donc, je vais essayer le. Ouais. Comment vous pourriez-vous décrire votre bah, roman Moi je dirais que c'est un homme qui au bout de sa vie, euh, qui rentre dans une
2: salle de cinéma parce qu'il veut juste faire une pause dans sa vie et euh, quand euh, il va ressortir deux heures plus tard, sa vie aura totalement changé. Mais ce n'est pas à cause du film qu'il va voir.
3: Ouais, c'est une sorte de quête de sens en fait oui. qui va qui va durer, qui va durer deux heures. Alors ce qui est assez rigolo, mais c'est ce que je vous ai dit en préambule avant qu'on qu'on commence l'émission. J'ai lu le bouquin, j'ai adoré. J'ai lu ce bouquin, je pensais que tout allait bien dans ma vie et à la fin du livre je me suis à cause de vous posé des questions <rire> ah Merde finalement suis-je amoureux de ma femme
2: <rire> Non c'est ça effectivement c est, c est, moi je me suis retrouvé dans ma vie bloqué, c'est-à-dire vraiment dans une situation dans une impasse en train de me dire bon, qu'est-ce que je fais là Et en fait la plupart du temps on a les réponses mais on ne prend pas le recul nécessaire pour pouvoir trouver des issues et débloquer la situation. Et en fait, vraiment, ce bouquin parle de ça, c'est-à-dire comment aller chercher en nous la réponse pour pouvoir sortir de, de, vraiment d'un
3: cauchemar. Quoi. Ouais. Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, tiens, ça, ça ferait un bon pitch de film. Oui, c'est vrai,
2: parce qu'au départ, c'était pensé comme un scénario et quand les éditions plomb sont venues me voir pour me proposer d'écrire un roman, je n'avais pas trop d'idées si ce n'est voilà, ce scénar. Et je leur ai dit, je leur ai pitché l'histoire, ils m'ont dit « Ok, on y va ». Et donc j'ai écrit et euh, je suis très content parce que je ne pensais pas que je, je serais capable d'écrire un, un roman. Il est court, hein, il, il se lit en deux heures, mais je suis content de l'avoir fait.
3: Alors il s'appelle l'expérience. c'est votre premier roman, ce n'est pas votre premier livre. Non. Euh, vous aviez euh, d'ailleurs sorti euh, il y a quelques temps euh, un livre sur l'hypersensibilité. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes euh, un hypersensible. Parce que hypersensible, ouais. c'est quelque chose et, et on s'est dit, tiens, si, euh, c'est un peu comme un super sensible, c'est moins bien. C'est un peu comme on va au supermarché, l'hypermarché, ça a quelque chose au-dessus. Donc, on s'est dit qu'on allait faire votre hyper interview. Ah, c'est cool. Euh, vous allez comprendre. Par exemple, en vacances, ouais. choper le Covid dès le premier jour, ouais. on est d'accord, c'est super chiant. Clairement. Mais vous, dans la vie, qu'est-ce qui est hyper chiant euh, Quelqu'un qui mange des pop à côté de moi au cinéma. D'accord. En interview, tomber sur un journaliste qui n'a pas lu votre livre, on est d'accord, c'est super énervant. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est hyper énervant en interview C'est le gars qui
2: lit ses fiches pendant que vous lui répondez. C'est-à-dire que vraiment, on se dit bon bah là, je suis en train de parler
3: dans le vide quoi. Là pour l'instant, vous avez vu, je vous regarde. Hein. Non, non, non. À chacune de vos réponses. Là-dessus, affirmatif. Quand on est avec son ou sa chérie, se ouais. tromper de prénom, on va pas se mentir, c'est super malaisant. Mais pour vous, qu'est-ce qui est hyper malaisant
2: Euh... Pff, alors... Euh, bah... Pff, moi, bah non, mais là, se tromper de prénom, je le fais tous les jours. Il y a quelqu'un qui vient de se présenter à moi, il me dit salut Thierry, et deux secondes après, je l'appelle Olivier, quoi. Et là, je me dis, mais putain, mais j'ai Alzheimer, c'est pas possible. Donc vraiment, ouais, non, ça c'est hyper malaisant, c'est vraiment ça.
3: C'est se ce tromper de prénom alors qu'il vous a dit son prénom deux secondes avant. Bienvenue au club. C'est un truc qui est insupportable, c'est à une époque, je parle de moi deux secondes, mais j'ai présenté une émission de télé, un talk show avec Manu Payette, et ouais. moi, j'ai ce problème. Ah bah voilà. C'est-à-dire que je peux bosser une heure sur la préparation d'une émission, et au moment où je rentrais sur le plateau, je disais putain mais j'ai oublié le prénom du gars, et Manu qui est ce genre de personne quand on a un ami comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis donc par exemple on recevait, je sais pas, Frédéric Becbédé et au dernier moment, je dis putain mais comment il s'appelle c'est Becbédé, mais j'ai oublié son prénom, il me dit bah c'est Jean-Louis <rire> et donc j'avais la charge mentale de toutes les questions et je m'asseyais, le temps rentrait et tout de suite merci d'applaudir Jean-Louis Becbédé et ça tout de suite ça marche bien, ça met tout de suite en confiance oh, le bonheur ça met tout de suite en confiance un candidat euh, l'hyper interview avec ses 1572 pages ouais. lire guerre épée de Tolstoy mmh. c'est super long oui. mais pour vous qu'est-ce qui serait hyper long
2: alors ça serait de euh, lire guerre épée euh, à côté de quelqu'un qui euh, utilise son stylo 4 couleurs en faisant clic ouais, ouais, je peux comprendre. Donc là, ça, ça,
3: ça multiplie le, le temps. Ouais. On peut le tuer à la 12e page. Oui, tout à fait. Euh, mettre une cravate à motif par-dessus une chemise fluo à manches <rire> courtes, c'est super ringard. On oui. ne pas se mentir. Mais pour vous, Maurice, Barthélémy, qu'est-ce qui est hyper ringard
2: bah, je sais que la banane revient euh, en force, <rire> mais pour moi, il n'y a rien de pire que la banane. Quoi. Ouais. On a l'impression que, je sais pas, c'est moche une banane. Le sac banane. Ah, c'est la banane, quoi.
3: Et enfin, sauter par-dessus un ravin à cloche-pied, oui. avec les yeux bandés et une tronçonneuse allumée en équilibre sur la tête. Je Tout à fait. Vous, vous, ouais. visualisez, vous visualisez l'image, on est d'accord, c'est super risqué. Ouais. Mais dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous trouvez hyper risqué Qu'est-ce que je trouve hyper risqué au
2: quotidien Alors, tu sais, ça va être un peu une connerie. C'est-à-dire que moi, je suis capable de ne pas avoir peur de, je sais pas, de sauter en parachute. Ouais. En revanche, euh, prendre le métro, pour moi, ça m'angoisse. Mais c'est un truc... De... Alors, c'est dingue, hein, Di il y a des millions de gens qui prennent le métro. Pour moi, ça, ça fait partie du risque absolu, le, le métro. Pourquoi Parce que j'ai trop chaud... Je suis trop euh, à l'étroit. Il uh -huh. euh, je, je, y a des odeurs qui arrivent sans arrêt. Euh, pour moi, c'est le risque absolu
3: le métro. Vous parliez d'angoisse. Est-ce que vous angoissez quand il euh, y a votre livre euh, qui sort Est-ce que vous êtes du genre à, à traquer même pour un film, même pour, Alors, euh... pour
2: un film Oui, parce ouais.
3: que c'est deux ans de boulot où j'y
2: ai tout mis et que c'est mon travail principal, mais pour un bouquin là j'ai vraiment le sentiment que je fais ça à la cool, que c'est pas j'ai pas d'enjeu, si ça marche tant mieux si ça marche pas, bon je suis content de l'avoir écrit et de l'avoir sorti dans une bonne maison d'édition, donc zéro trac sur le
3: bouquin Mais il va marcher, voilà déjà parce que vous faites le bon dimanche chaud sur RTL oui, C'est vrai. Bon. C'est Maurice Barthélémy <rire> qui est avec nous cet après-midi À tout de suite sur RTL
1: Tous les coachs sportifs vous le diront, le bon dimanche chaud ça fait travailler les abdos ça muscle les psychomatiques et c'est bon pour la ligne. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
3: Et Maurice Barthélémy qui fait son bon dimanche sur RTL, l'expérience. Euh, le roman est sorti le 24 août dernier. L'histoire de Léo qui est un peu en burn-out et qui se dit, voilà, elle est pas couper un peu du monde. Je vais m'enfermer euh, pendant deux heures dans une salle de cinéma. Il s'assoit ouais. et là, la première chose qui apparaît sur l'écran, c'est ça, Léo
2: ça va, Léo. Ouais. Ouais. Et là, sur le coup, il comprend
3: pas. Il pense que c'est un peu une, une
2: coïncidence. Donc, il, il le prend pas pour lui. Et puis, euh, la phrase disparaît et réapparaît. C'est la même phrase. Et là, sur le coup, il répond euh, Bah oui, ça va. Et la phrase suivante, c'est « Est-ce que tu es sûr que ça va ?» Et donc, à partir de ce moment-là, va s'engager un dialogue entre l'écran et lui qui va lui poser des questions hyper simples sur sa vie et sur la raison pour laquelle il se sent bloqué, à la fois sur le plan familial, que professionnel, que que qu'amoureux. Et, euh, et petit à petit, ça va l'amener à
3: comprendre deux, trois trucs sur lui. Le huis clos se passe euh, dans un cinéma Ouais il y a un côté un peu hommage au cinéma si en lui-même, fait, enfin, il, ouais, ouais. il a une place importante dans ouais, le roman.
2: Ouais. Moi c'est vraiment l'univers dans lequel je me sens le mieux j'adore les salles de cinéma parce qu'on se sent bien, il euh, n'y a pas de bruit, euh, on, on a chaud quand il fait froid dehors, on a froid quand il fait chaud dehors, euh, et, et puis il y a toujours une promesse quoi, au cinéma, on se dit tiens qu'est-ce que je vais voir, bon après on peut être déçu, hein, mais euh, moi j'ai toujours, toujours une petite excitation en rentrant dans une salle de ciné. et puis euh, je suis très attaché, attaché au cinéma à l'heure où aujourd'hui, ben, on est quand même un petit peu en danger avec les plateformes avec la consommation des films partout sauf dans les salles, donc euh, ouais c'était un petit hommage ouais. Et
3: voilà, si vraiment ça se passait aujourd'hui, votre héros il en aurait chié un peu avec les punaises de lit qu'il y a dans les ah. salles de cinéma oh, ouais, à Paris, il ne serait pas resté deux heures oh, ça me <rire> je vous détaille, vous ça. moi je <rire> déteste l'idée de la punaise Et ouais, ouais, ouais. Maurice vous le dites hein, dans le livre vous dites un cinéma c'est toujours une promesse quel que soit le film, au cinéma, on se prend toujours une gifle, une trempe d'ennui, de génie, de rire, de nullité, de larmes. Rien ne remplacera le cinéma. Il n'en fallait pas moins pour que nous vous préparions, cher Maurice, votre interview cinéma. Est-ce que comme Sylvester Stallone dans Rocky, vous avez déjà pris des coups qui vous ont un peu laissé au tapis Bien sûr, quand j'ai préparé le film Casablanca
2: Driver qui racontait l'histoire du plus mauvais boxeur de tous les temps ouais. j'étais coaché par un champion de France et un jour, comme ça, bon, voilà, on, on s'entraînait et puis il m'en a décoché une qui pour lui représentait l'équivalent d'une caresse ouais. et je, je, je me suis retrouvé, mais
3: KO au sol quoi. Casablanca Driver qui est devenu culte, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, quand on regarde les commentaires laissés euh, sur Internet, sur Allociné, etc., c'est devenu euh, euh, un objet rare, en fait. Ben, je suis assez surpris, parce qu'il y a peu de gens qui l'ont vu à sa sortie. Hein. C'est un
2: film qui, a, qui est resté une semaine à l'affiche. Mais ouais, il a fait son petit bonhomme de chemin, je suis content. Il y avait eu Papa
3: aussi, puisqu'on parle de films. Euh, je crois que vous aviez écrit deux films en même temps, hein, c'est ouais, ça
2: ouais, euh, Casablanca Driver, je l'ai tourné juste avant Papa. Et les deux se sont enchaînés à huit à mois d'écart. Ouais, C'était une période très... Euh...
3: Et quand on parle d'hyperactivité, c'est ouais. ouais, le cas. Euh, Est-ce que comme Romain Duris dans l'auberge espagnole, vous avez déjà vécu en colloque à l'étranger Non, jamais. Euh, non, non, j'ai jamais fait ça. Euh, non, euh, non. Mais puisqu'on parle d'étranger, on prépare l'émission, c'est quand même... C'est toujours compliqué quand on reçoit quelqu'un comme vous, on sait qu'il y a un curseur de déconne qui peut vite bouger et j'ouvre votre fiche et je vois qu'il est né à La Paz. Ah oui mais oui, alors Je sais que c'est vrai, hein, du ouais, coup, ouais, parce que j'ai bossé un peu et, euh, et, <rire> et je sais que vous aviez euh, un, un, un papa euh, qui, qui travaillait à l'étranger, mais en fait vous avez été un peu un peu brinqueballé euh, ah ouais, durant votre jeunesse et votre adolescence.
2: Mon père était euh, attaché culturel, diplomate, donc effectivement je suis né en Bolivie parce qu'il était en poste là-bas. Après on est parti au Sri Lanka, puis au Maroc et après il a décidé de tout arrêter pour devenir menuisier. Ouais. Et on s'est
3: installé en Picardie. Ouais, c'est pas le même délire. Non. Ça un change peu un peu moins, de la passe. Ouais. Euh, Est-ce que comme Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street vous avez déjà pris de la drogue alors une fois j'ai fumé à pétard
2: j'avais 17 ans j'ai dormi 24 heures d'accord
3: j'ai arrêté euh, est-ce que comme Clara Morgan dans la cambrioleuse vous... uh -huh. ah, euh, ah non, on me dit qu'on n'a plus de temps pour euh, l'interview dommage parce que la dernière question était très sympa quand même <rire> c'est Maurice Barthélémy qui fait son bon dimanche chaud sur RTL vous restez avec nous dans quelques instants Valérie Zetoun va venir nous rejoindre à tout de suite Le bon dimanche
1: chaud sur RTL, c'est un peu comme une glace à la vanille pendant un concert des Gypsy Kings. On se demande un peu ce que ça fait là. Mais ça fait toujours plaisir. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30. Trop bien En plus, il y a de la crème chantilly.
3: Maurice Barthélémy fait son produit pour chaud sur RTL. L'expérience, le premier roman de Maurice Barthélémy est sorti chez Plon. Mais alors, si le bouquin euh, marche, et je vous le souhaite, et ça démarre très très bien, on le disait tout à l'heure, l'idée de départ pour vous de ce livre, c'était justement un scénario de cinéma. Ouais. Si ça marche, qu'est-ce ah bah... qui vous interdit d'en faire un film
2: ah bah, Il faut que je trouve un producteur ou une productrice qui me le propose, et, et, et surtout aussi, ça pourrait se faire au théâtre aussi. Donc euh, non, moi je suis totalement ouvert à, à l'idée. Ouais. Puisqu'on parle
3: de producteur, enchaînement, Voici Valérie Zetoude. Oui, c'est un métier, ne faites pas ça chez vous. <rire> <Très mélangé>. euh, <rire> Valérie Zetoude, vous le connaissez comme producteur de musique, mais il est chez nous tous les dimanches. Euh, c'est le, le billet de, de Valérie.
0: Comment ça va, cher Valérie Ça va, Bruno Bonjour, Maurice. Bonjour, Valérie. Bon, Bruno, cette semaine, je suis très, très, très gêné. Ah. Je suis même gainé, tellement je suis gêné. <rire> J'ai même un peu honte, parce que pour la première fois depuis le début du bon dimanche chaud. Je ne sais pas de quoi parler aux auditeurs. Ah, ah d'habitude, j'ai plein de choses à dire, plein de jolies histoires à raconter sur toute la musique que j'aime, voire des âneries sur l'actualité. Mais cette semaine, rien, nada, niche nothing. Vous avez vu, il est quadrilingue, le vieux. Ouais. Au départ, je me suis dit que j'allais faire un papier sur Kenny West, le cul à l'air, en train de se faire souffler dans la trompette par sa femme <rire> sur une gondole à venir.
4: Laisse
0: oui, les gondoles j'ai vu ça, ouais. Et puis je me suis ravisé en me disant que Kenny West ne jouait pas de trompette et que pour tenir une chronique de 3 minutes sur une turlute, il fallait avoir le talent de Thaïs Vauquier. Alors je me suis dit que j'allais parler de Richard De Witt, le chanteur d'Il était une fois qui vient de se faire gauler pour la deuxième fois par les gendarmes pour détournement de mineurs de moins de 15 ans. Je s'en
2: souviennent.
0: Le problème avec Richard De c'est que même ses propres draps dégueulasses comme lui l'ont oublié. Du coup, je n'ai toujours pas de chronique. Eh, c'est ennuyeux. Il y a bien le mariage du gaufré. Voilà un sujet qui légué. <rire> D'autant que nous avons assisté à un grand moment d'interview moderne où Pascal Pro évoque carrément la sexualité du chanteur de 94 ans Écoutez, c'est incroyable. L'homme qui parle à 94 ans. Donc, est-ce qu'il y a un secret de longévité Est-ce que, est que vous trouvez que vous êtes en pleine forme Est-ce que vous êtes parfois quand même un peu plus fatigué Est-ce que par exemple ce mariage, euh, vous avez veillé tard euh, Je ne parlerai pas de Windows, de bien sûr. Euh, je je n'irai pas je, sur ces terrains-là. Mais ben vas-y Pascal, ne te gêne pas. Demande-lui carrément à Hugues s'il ICO sont Santiano. C un,
4: son
3: Santiano.
0: Imprévisible Pascal Pro, avec des questions pareilles, il file droit vers le prix Pulitzer. Vous me direz, on a bien donné le prix Nobel de littérature à Annie Arnaud et pas à Salman Rushdie. Même un mariage déclenche une polémique sans fin. Dans la même interview, Hugo Frey a été piégé par son pote Pascal Pro en annonçant que Cerise. La compagne de Renault était enceinte. Il y avait Renault qu'on a vu avec sa
3: compagne, et ah, c'est pas ah, trahir non, non plus un secret de dire que j'ai l'impression que la compagne de Renault attend un heureux événement
0: Alors, puisque vous, puisque vous le savez, euh, oui, mais Renault c'est <rire> beaucoup plus qu'une vedette. Cette affaire de cerise ouais. sur le gâteau a immédiatement été démentie par l'avocat de Renault. Du coup, nous avons assisté à une vague d'insultes sur les réseaux sociaux contre les hommes qui ont un gros écart d'âge avec leurs femmes. Ayant moi-même 22 ans d'écart avec la mienne et une fille de 7 mois norma que j'embrasse, je me suis senti logiquement visé. D'autant que l'argument haineux qui revient le plus concerne les enfants. pauvres gosses qui auront un père de l'âge d'un grand-père c'est comme Al Pacino et Robert De Niro, ces vieux dégueulasses qui font des enfants à plus de 80 ans, et gna 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 gna. Honnêtement, si j'étais un môme, je préférerais être l'enfant d'Al Pacino pendant 10 ans que celui de Louis Boyard pendant 50. Du coup, je me suis dit que j'allais parler d'un sujet que la presse n'a pas du tout évoqué cette semaine, l'abaya. Mais avec Gabriel Attal, abaya pu. Alors, pourquoi ne pas faire une chronique sur Ségolène Royal, qui, après avoir été députée, ministre, présidente du Conseil euh, Régional, finaliste des présidentielles de 2007, finit chroniqueuse chez Cyril Hanouna. <t en> <t en> c'est ça l'ascenseur social français je préfère largement prendre les escaliers alors avec tout ça mon cher Bruno je ne sais toujours pas quoi vous raconter cette semaine puisqu'il ne s'est pas passé grand chose de passionnant, je sais c'est moche mais j'essaierai de me rattraper la semaine prochaine bon, il est en forme merci
3: beaucoup Charles Valéry Zetoun on va revenir dans quelques instants c'est Maurice Barthélémy qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle de cet excellent roman, l'expérience, euh, qui est sorti le 24 août dernier. A tout de suite.
1: Pour trouver l'émission de Radio Parfaite, on a fait appel à 37 experts venus du monde entier. Ils ont travaillé pendant 11 mois pour atteindre la quintessence de l'excellence. Ensuite, bah, on a tout jeté à la poubelle. Et on a mis le bon dimanche chaud à la place. Bruno Guillon sur RTL.
3: Maurice Barthélémy fait son bon dimanche chaud sur RTL, l'expérience, le roman de Maurice Barthélémy est sorti chez Plon depuis le 24 août. Euh, alors je disais, j'ai adoré le bouquin, mais il y a aussi, vous avez un sens de la formule, moi il y a des phrases que j'ai notées que je trouve assez dingues. Euh, par exemple, quand on est gamin, on se sent libre, c'est après que ça se complique, adulte, on construit nos propres prisons. Oui. Je trouve ça magnifique, ah, et est ouais. tellement vrai. Okay
2: merci Et
3: il y en a une autre que j'aime bien c'est dire la vérité c'est jamais une erreur du coup est-ce que vous vous dites toujours la vérité non,
2: bah bien sûr que non ça serait trop facile non 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 il m'arrive plein de fois de, de voilà d'arrondir de, les angles de, de ouais, non parce que j'ai peur de vexer j'ai peur de fâcher donc euh, non 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 évidemment que non
3: moi je voudrais qu'on revienne euh, à vos débuts, on parlait donc euh, de, 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 de cette naissance à La Paz avec votre, avec votre papa qui ensuite est devenu euh, menuisier, votre ouais. maman qui est conteuse d'histoire. Euh, à quel moment vous vous êtes dit mais moi je suis fait pour, pour la scène, je suis fait pour... Euh, pour jouer, je suis fait pour écrire des conneries
2: En fait, à aucun moment. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac, et puis je savais vraiment pas quoi faire. Et une tante me dit « Mais pourquoi tu rentres pas dans un cours de théâtre Tu fais le con depuis que tu as un an ?» Et là, je dis « bah pff, Ok, pourquoi pas ?» Et là, je rentre dans un cours de théâtre, et c'est une telle évidence que, euh, pour moi, c'était réglé. Je voulais être comédien. Mais, sur... Mais avant, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et surtout... Euh... En fait, le problème que j'ai dans la vie, c'est que quand quelque chose m'attire, je le rejette immédiatement en me disant, de bon, toute façon, je n'y arriverai jamais. Mmh. Donc, je crois que c'est ce qui s'est passé à, à ce moment-là par
3: rapport à cette envie de théâtre et de cinéma. Alors, on va parler de la Royal Imperial Green Rabbit Company. Euh, ça duré combien de temps avant que ça devienne euh, les Robins des Voix euh,
2: bah, On était potes, on s'est rencontrés avec les Robins, peut-être en 91, et ça a commencé un peu à prendre à partir de 96, donc sur la pièce Robin des Bois ouais. d'à peu près Alexandre Dumas. Donc, euh, je dirais 4-5 ans. L'osmo, ça a tout de suite euh, fonctionné entre vous? Bah ben, ça s'est fait petit à petit. Euh, on, on faisait des spectacles les uns avec les autres, et puis après, bon, il ben, y a eu une, ça s'est catalysé sur Robin des Bois, la pièce. Mais ouais, on était potes avec Rouve, avec Pef, avec Marina, Élise et, et Pascal, et ouais, ça, ça, ça a vite donné euh, l'esprit Robin,
3: ouais. Moi ce que j'aimais c'était ce côté très barré, très anglais C'était quoi vos références On était sur les Monty Python, sur des choses comme ça Alors
2: moi ça c'était mes références, effectivement, moi j'étais très Monty Python Max browser enfin et, et, et puis euh, Keaton, Chaplin alors que Pef lui c'était plus Pierre Richard et, euh, et Louis de Finesse, donc là, voilà, il y avait plein d'influences différentes et c'est ce qui fait que l'esprit Robin est très
3: très mélangé comme, comme, comme style d'humour Alors on va parler, puisqu'on on, on parle des Robin des Bois, euh, on va essayer de voir ce que les Robins avaient de plus ou de moins que d'autres troupes connues Moins. Euh, Est-ce que, est que comme les Inconnus, vous parlez euh, toutes les deux semaines de vous reformer Ah,
2: alors ça c'est une bonne question. Oui, alors Pef en parle beaucoup et Marina est toujours contre et moi je suis contre une fois sur deux.
3: Pourquoi une fois sur deux
2: Parce que parfois je me dis Oh putain, c'est vrai que ça serait cool de, de, de se retrouver ensemble sur un projet. Et après, je me dis Non, l'humour a évolué, ça ferait un peu ringard de se retrouver. À... Donc euh, voilà, après, je reviens très vite sur, sur cette idée.
3: Est-ce que, comme les bronzés, dans les Robins des Bois, il y en a un de vous qui est un peu grossi et qui est parti vivre à l'étranger pour payer moins d'impôts <rire> Mais oui, Pascal Pascal, il est en Suisse Alors,
2: bon, le problème, c'est qu'il est Suisse au départ, donc c'est facile. Mais, euh, oui, 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 bien sûr.
3: Est-ce que, comme Jeff Panaclock, en fait, il y en a qu'un qui décide et tous les autres sont manipulés
2: Ah non Là, c'était vraiment une particularité chez les Robins. Ouais. C'est qu'on on, on était vraiment, si ça décidait, si ça se dirigeait, il y avait un truc, il n'y avait pas de chef, et donc c'était vraiment très collégial.
3: Est-ce que, comme les nuls, vous ne saurez rien sur la télévision ah ouais, clairement, évidemment, bah,
2: on est né euh, sur comédie, euh, et c'est sûr que on, on, le, le, ce qui, ce, la chance qu'on a eue à la comédie, c'est que personne ne nous regardait, donc on faisait vraiment ce qu'on voulait. Quoi.
3: Ça se passe comment quand euh, Dom, Dominique Farrugia euh, vous contacte en vous disant ouais euh, en fait moi je vais vous prendre pour faire de la télévision il y a un avant et un après euh, dans votre vie. Euh. Ah mais c'est clair,
2: c'est-à-dire qu'en fait il, déjà il avait décidé de nous produire euh, la pièce donc euh, pendant six mois on a joué la pièce et qui, qui s'est super bien passé et parce que c'était Farouzia qui la produisait, bah, du coup ça a suscité un vrai intérêt et puis après quand il est venu nous voir en nous disant bah maintenant vous allez faire des sketchs à la télé là pour le coup on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire et on a vraiment patogé dans la smoule pendant euh, bien trois mois et euh, les débuts de comédie étaient un tout petit peu consternants ouais.
3: puisqu'on parle de troupe on va finir avec ça est-ce que comme à la comédie française il y a eu des arrivées et des départs dans la troupe des Robins des Bois
2: Non non, non. On a, enfin, les Robins des Bois euh, tels qu'on les connaît, non, il n'y a pas eu d'entrée ni de sortie il euh. y a un garçon qui était avec nous avant qui a fait tous les spectacles et au moment où on décide de jouer la pièce euh, Robin des Bois il nous dit non cette fois j'en ai marre
3: vous en êtes où aujourd'hui avec vos euh, camarades de classe vous, euh... On a un fil Whatsapp D'accord.
2: Et, euh, et voilà, et on échange beaucoup, et il euh, y a les mêmes conneries qui sortent il euh, y a 20 ans, euh,
3: et, on, on, et, et on se fait rire toujours autant. On, on, on s'aime beaucoup, mais on se voit très peu. On va parler de critiques, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Et cher Maurice Barthélémy, on a une rubrique dans l'émission qui s'appelle Les critiques du web. Les critiques du web, on va récupérer euh, sur le net des critiques pour une œuvre précédente. Okay. Vous allez voir laquelle on a choisi. Et on récupère les bonnes ou les mauvaises, mais celles qui tombent à côté, celles qui nous font rire, en rajoutant une petite chose que je vais vous expliquer dans trois minutes à tout de suite.
1: Le Bon Dimanche Chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche Chaud.
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
3: Maurice Barthélémy fait son bon dimanche Show sur RTL. Ça va, Maurice ah, Ça me fait beaucoup rire, Céline Dion. <rire> euh, je, je, je pose la question telle qu'elle est posée dans le dans le dans le livre, euh, le Savaléo. En fait, c'est trois mots qu'on utilise tous les jours. Ouais. Et, et souvent d'ailleurs, on les utilise quand on croise quelqu'un au bureau ou dans la rue. On dit ça va, machin. Ouais. Et limite, on n'écoute pas la réponse. Exactement. Et, et, et là, si, par exemple, on dit non, ça va pas. Tout d'un coup, la personne, elle est outrée, quoi. Oui, c'est ça. Il me raconte sa vie. Exactement. Euh, non, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est une question qui est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît en fait. Le ça va. Ben ouais, parce que c'est une question ultra simple, ultra évidente, et pourtant, on se la pose très peu soi-même. Alors si ça va, cher Maurice, ça tombe bien, nous allons pouvoir parler des critiques du web. Je le disais tout à l'heure, on récupère une œuvre de notre invité. En l'occurrence, on a récupéré fort comme un hypersensible euh, votre bouquin que vous aviez coécrit avec Charlotte Wills, où vous parliez de votre hypersensibilité, euh, très, très touchant d'ailleurs euh, comme livre, où, où vous décrivez... Somme toute cette hypersensibilité comme une, comme une richesse, ouais. comme quelque chose de, de précieux et, euh, et, et qu'en fait, cette richesse, vous mettez, vous, les défenses qui vous empêchent in fine de, de profiter de, de, de cette hypersensibilité.
2: C'est ça. En fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est l'hyperinformation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que hyper sensibilité c'est de lhyper pas chez moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure en revanche je suis quelqu'un qui capte énormément d'informations au quotidien Alors, euh, le, bah, je dirais que le bon côté c'est que je vais vite dans ma tête, ça, ça me permet d'avoir une bonne intuition de, de déceler un peu euh, les gens et d'avoir de, 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 des idées etc. et d'être créatif le mauvais côté c'est que je suis crevé hyper vite dans la journée quoi
3: Ouais. Vous le dites, hein, d'ailleurs, vous n'êtes pas quelqu'un de très, très festif. Hein. Vous n'êtes pas le voilà. pote avec qui on va aller dîner à 22h dire, hey, on va finir, on va boire un coup dans un bar. Non, c'est pas trop. Euh... Ouais, ou alors je peux aller en boîte à 16h. <rire> c'est plus calme. <rire> bon, hypersensible donc, fort comme un hypersensible, on s'est amusé à aller voir les critiques laissées sur ce livre, sur un site marchand. Okay. Alors, je pourrais vous les lire telles quelles, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Comme on a l'esprit un peu tordu, on les passe dans un logiciel euh, d'intelligence artificielle. Donc Génial. Ces critiques, je vais vous les faire écouter dans les langues différentes. Ah, super. Et, et à l'oreille, vous aimez bien si c'est une bonne ou une mauvaise critique. Ah, très bien. La première, on l'a traduite en laiton.
4: lapo. <rire> Ah putain,
2: on dirait un sketch de Robin.
3: C'est franchement une bonne critique. Vous savez que, je le dis avant que vous la découvriez, ces critiques peuvent faire baisser la note euh, d'un livre, Bien évidemment. Ah bah, Et là, en l'occurrence, c'est c'est rivaux, Christophe, je pense, qui vous a mis 1 sur 5 ah avec cette critique. Le livre est arrivé avec la première page déchirée. Ah ne pouvant lire le début, je n'ai rien compris au reste de l'histoire. <rire> <rire> La deuxième critique, euh, nous l'avons traduite en amharique.
1: Oh je me fais allumer là, je sens là. Elle est
3: euh, c'est rude. Mauvaise critique ah ouais, ouais, Non, bon. elle est très bonne. Ah bon. DJ Ridou, c'est son nom, j'aime beaucoup. Vous avez mis 4,5 sur 5 avec euh, ce commentaire. Je ne comprenais rien à son humour à l'époque des Robins des Bois. Je suis heureux de pouvoir enfin entrer dans son univers.
2: Ah, c'est gentil. C'est vrai qu'il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas hein, les Robins des Bois à l'époque. Hein.
3: Mais, mais c'est ce qui faisait aussi leur charme. <rire> euh, critique du web. La troisième est traduite en
0: bulgare. <tousse>
2: Alors, je parle couramment bulgare. Ah, je m'en doutais, j'ai vu à votre regard. Là, je, 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 je suis affirmatif, c'est une bonne critique. Et c'est
3: une très bonne critique, en effet, Maurice Barthélémy. Julie Bernamier vous a mis 5 sur 5 avec ce commentaire. Je suis moi-même hypersensible. J'ai fondu en larmes en mangeant des frites car je pensais à la famille Pomme de Terre qui avait perdu un des siens. D'accord. Bien. Quatrième traduction, c'est du telugu.
1: Ah, oui. y Oh purée, ouais.
2: là je m'en suis pris plein la gueule.
3: Ouais, vous parlez pas le telougou. Hein. Non, ouais, mais c je, ça. je le sens, je le sens. Alors, vous le sentez mal. Euh, 5 sur 5. Très bonne note de Raymond Tada qui a écrit « Merci pour cet excellent témoignage. Maintenant, je comprends mieux ma belle-mère. Je ne l'aime pas beaucoup plus, mais c'est toujours ça de gagner Et enfin le dernier, c'est du Ouzbek.
1: Wow, bonne ou mauvaise critique? Ah bah, je,
2: je, je me suis complètement laissé bercer par le, la sensualité de cette voix. Je, 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 ne, je ne saurais de te dire.
3: Un sur 5 Ah merde. Hormozic ouais. s'est écrit. J'ai suivi ses conseils pour recentrer ma vie. J'ai quitté ma femme. J'ai quitté mon boulot maintenant je suis seul et je m'ennuie <rire> <rire> Maurice Barthélémy fait son bon dimanche chaud sur RTL, on va se retrouver dans quelques instants à tout de suite
1: le saviez-vous le bon dimanche chaud est la seule émission qui est aussi savoureuse avec une douzaine d'huîtres qu'avec un paquet de chips
3: RTL tous les dimanches c'est Bruno Guillon Et c'est Maurice Barthélémy qui fait son bon dimanche show sur RTL, l'expérience Cette expérience assez bizarre que va vivre Léo, le héros imaginé par Maurice Barthélémy. J'ai l'impression en fait que ce Léo, il a un petit peu les, les soucis de, de son époque, Maurice. Le côté burn-out, euh, c'est un peu monsieur tout le monde qui vit une expérience extraordinaire avec les soucis avec sa femme, avec sa, sa fille. C'est ça. C'est vraiment, euh, ouais, monsieur tout le monde. C'est-à-dire
2: que moi, je me suis rendu compte qu'on a tous ces soucis de stress au boulot, de, de devoir euh, euh, bah, énormément bosser parce que la vie est chère et donc, du coup, tout coûte plus cher et donc, du coup, le rythme s'accélère. Et, euh, et en même temps, on se retrouve avec des pressions familiales, sociales, où euh, euh, on ne peut pas euh, quitter la personne avec qui on est parce que ça va froisser la famille, parce que ça va foutre la merde, etc. Et donc, du coup, on est complètement coincé euh, de toutes parts pour, euh, ben bah voilà. Et, et à un moment, on doit se dire bon bah qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que je dois absolument débloquer pour pouvoir me sortir et être heureux quoi. Et, et c'est ça
3: qui compte, c'est être heureux. Ouais. En fait, le, le, ce qui pourrait être une des morales du livre, c'est être être maître de, de ses choix quoi, pas Exactement. avoir peur parfois du ridicule. Exactement. Et, euh, et de s'assumer s'affranchir de, de vraiment de, de toutes les pressions, euh, aussi
2: bien euh, de, de, de la société que de, de la famille, et de se dire c'est ma vie les gars, je suis désolé, mais c'est ma vie si je n'aime plus cette personne, il faut que je m'en aille si je me fais chier dans mon boulot il faut que j'essaie de, de faire un boulot qui me convienne bref, c'est vraiment assumer ses choix, et c'est pour ça que c'est pas du tout un bouquin sur le développement personnel, c'est beaucoup plus un bouquin sur, bah, en fait la solution
3: elle est en nous, quoi, ouais. tout simplement c'est une introspection, alors moi justement en lisant le, le livre, je me suis dit mais quelle est la part de Léo et quelle est la part de Maurice ah ouais, non, bon Ne serait-ce que sur la présentation du personnage au, au départ, où on comprend qu'il est euh, capillairement déficitaire. C'est ça. ça. <rire> et donc, euh, et donc vous allez me dire, euh, je vais vous donner des faits en fait concernant Léo dans votre okay. livre, d'accord Ça marche. Et vous allez me dire si le Maurice Barthélémy est un peu comme ça aussi. Ok. Euh, Léo va au cinéma seul, sans savoir va, ce qu'il va regarder. Euh, C'est plus Maurice ou plus Léo ça Vous pouvez ah, le faire C'est
2: moi. Moi, je vais au cinéma seul tout le temps. En revanche, je sais ce que je vais voir.
3: Maurice, euh, Léo est à deux doigts du, du burn-out et vous Non, moi je suis plutôt très 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 bien dans ma vie. Léo dans votre roman est un grand fan de David Beau. À ah ouais. vous aussi ah ouais, moi aussi. Et même, il m'est arrivé une fois sur le plateau
2: de nulle part ailleurs euh, d'être lancé par David Bowie, c'est-à-dire qu'il a lancé non. un sketch des Robins euh, avec Jean-Paul Rouve Donc ça, c'était un petit peu classe.
3: J'avoue que c'est un peu chic. Euh, Léo a peur du ridicule. Et vous Oui, oui, moi aussi, j'ai toujours peur du ridicule. J'ai un peu... Vous pote, ne pouvez pas me dire exemple. ça avec les Robins, avec ce que vous avez fait dans Les Robins du Bois ouais, C'est paradoxal.
2: Mais, mais Et pourtant, on a vraiment fait les pires conneries du monde. Il y a un jour, par exemple, on faisait la tournée des Robins. Euh, pour présenter le film heureux ouais. Et le, le, le grand euh, gag euh, qu'avait trouvé Pef, c'était de récupérer ma valise sur le, le tapis, ouais. euh, et de l'ouvrir, et de répandre toutes mes fringues dans, dans la salle. Et, et là, évidemment, ouais, c'était une honte absolue. Ouais. Et ben ouais, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que je on, on faisait les pires conneries, mais en même temps, moi, j'ai honte très facilement.
3: Enfin, vous faisiez un magicien qui était tout le temps à poil à l'époque des robins, quand même. Enfin, moi, je m'en souviens. Ouais.
2: Ouais, ouais, c'était une autre vie. Ouais, ça. Euh, mais encore aujourd'hui, j'ai honte très facilement. Ouais, c'est très bien.
3: On peut lire dans le livre une lettre de Léo à 8 ans qui est allé au seul rendez-vous pour partir en voyage scolaire il est parti tout seul, ses parents ne l'ont pas accompagné, Maurice ou Léo
2: Ah ça c'est Maurice, ouais. c'est-à-dire que ouais mais mes parents étaient occupés et donc quand il y avait une sortie scolaire où je devais partir en colo ou en club aéré, bah j'y allais tout seul avec... je me faisais moi-même mon petit sandwich et, et zou, j'allais prendre le bus tout seul. Ouais. C'est
3: l'époque où, où votre mère vous appelait Pipoune
2: Ouais c'est ça Pipoune, <rire> exactement, ouais, c'est Pipou puis pounet, puis
3: ouais. euh, euh, Léo, dans le livre, se sent coupable quatre fois par jour. Et vous
2: euh, Voilà, ça c'est mon problème aussi. Pour un oui, pour un non, j'ai cette culpabilité. Et j'essaye au quotidien de, de m'en
3: débarrasser et de me sentir coupable qu'une fois par jour. Moi, il y a un truc que j'ai adoré dans votre... Mais je pourrais jouer à ça avec des potes pendant mille ans, vous parlez un moment dans votre roman du syndrome de knock le -Zout. <rire> et... <rire> Alors, il n'existe pas, hein, mais vous le précisez, ouais. mais euh, le syndrome de knoeck le -Zout, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent sur RTL l'ont déjà vécu, c'est euh, la propension qu'on a de gâcher un moment où on est bien, bien sûr. en pensant qu'on ne pourrait plus l'être. Exactement. Ouais,
2: c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous êtes là installé vous allez voir un bon match de foot, etc. Et puis tout d'un coup, vous allez trouver une connerie qui va vous gâcher le plaisir de, de la, de, de, du match quoi. Ouais. Et ça peut être une, tout d'un coup un, je sais pas, un câble qui sort et puis on se dit ah non, il faut que je le range maintenant et ça va vous foutre en l'air euh,
3: tout le match de foot. Bah c'est ça le syndrome de Knossos. Bon alors j'espère que vous l'avez pas là pour l'instant. Cette première heure d'émission pour l'instant ça va ah, Je suis très heureux. Alors ça tombe très bien puisqu'il y a encore une demi-heure que nous allons partager. Ensemble. Euh, Thaïs va venir nous rejoindre juste après les infos. Merci d'écouter RTL. Il est 15h. Merci Nathan. Le prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h. RTL, 14h, heures, 15h30. Le
1: bon dimanche chaud avec Bruno Guillon.
3: Le bon dimanche chaud de Maurice Barthélémy avec nous jusqu'à 15h30 sur RTL. On parle de ce roman, l'expérience, qui est sorti le 24 août dernier. En préambule de cette émission, on a écouté tout à l'heure un message d'Isabelle Nanti, ouais. qui a été euh, votre prof euh, au cours Florent. On aimerait tous savoir Isabelle euh, Nanti comme prof. Et vous disiez que vous aviez un projet de, de film oui. avec euh, Isabelle sur lequel vous étiez en train de bosser. On peut ça. avoir un, un ouais, petit exclu ou pas?
2: proche de la retraite, qui est un gars très fermé, tr très dur, euh, assez raciste, et qui un soir surprend dans la grange euh, sa fille avec le commis euh, qui est arabe. Mmh. Et là, le gars, il pète un câble. Il dit, il euh, n'y a même pas question, euh, il vire le commis, il engueille sa fille, et sa fille euh, l'incendie. Et le lendemain, le gars euh, va faire un AVC. Et quand il se réveille à l'hôpital, il ne parle plus qu'arabe.
3: <rire> Extraordinaire Voilà.
2: Et donc euh, et Isabelle joue la femme de Jean-Yves et c'est elle qui va petit à petit l'amener déjà à essayer de comprendre d'où lui vient cette langue et, euh, et donc faire un, tout un travail sur son histoire personnelle et il va tomber sur un secret de famille et euh, je ne ré révèle pas la fin mais voilà c'est un rôle super pour Isabelle et, et j'attends la réponse de l'acteur euh, qui serait susceptible de jouer Jean-Yves.
3: Vous écrivez comment c'est quoi votre processus d'écriture, que Quand on voit votre univers, on parlait tout à l'heure des Robins des Bois, là sur ce sur ce roman que j'ai adoré. Vous vous mettez dans un coin, face à un ordinateur ou face à une feuille et vous grattez, ou alors de-ci de-là, n'importe quel moment de la journée, vous glanez ouais. des, des trucs. Et... C'est plus ça, ouais. Moi, l'idée de me mettre à un bureau
2: m'angoisse parce qu'il y a un côté tu vas bosser, ouais. et, et donc j'y arrive pas. Et donc il faut que je me mette dans un endroit où je sais que je vais pas bosser. Mais je vais bosser par, euh, par inadvertance. Donc, je me mets sur la table de la cuisine ou alors euh, à une euh, terrasse de café. Là, je bosse bien parce que j'ai, il euh, y, y a plein de trucs autour de moi, ça m'aide à me concentrer. Et c'est comme ça que sortent les bonnes
3: idées. Et puis, euh, ouais, je ne pas avoir le sentiment de bosser. Euh, plutôt euh, à l'ordi ou alors sur papier À l'ordi, ouais. Vous êtes comment au niveau euh, nouvelle technologie, Maurice Très, très au fait. C'est vrai Ouais, ouais, je, je, suis, je suis complètement geek. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle euh, et nous pouvons prendre n'importe quelle voix et la cloner, cher La semaine dernière, par exemple, nous avions Alex Vizorek ouais. et on lui a posé des questions de Nicolas Sarkozy ou encore de, de Jean-Luc Mélenchon. Okay. Mais pour vous, nous avons décidé de faire comme dans votre livre, l'expérience. Vous allez parler à vous-même, grâce à l'intelligence artificielle. On a cloné votre voix. Non. Si, et donc, vous allez devoir répondre à vos propres questions. Oui, c'est super bizarre, oui. Vous êtes prêts Oui, oui, oui. C'est parti. Ça va mon vice <rire> Ah ça, ouais, c'est moi ça. Ok, bah
2: ouais, euh, ouais, ouais, ça va. Je suis très très heureux, je passe un très bon moment avec Bruno. Alors tu la sens comment cette émission Oh putain, c'est vrai que c'est bizarre. Euh, L'émission qu'on fait actuellement, vraiment euh, très très bien. Ça me rappelle vraiment les, les, les grandes heures de, de comédie, le, le côté détendu, bienveillant. C'est moi ou le présentateur est charismatique et super drôle Ça fout l'impression, non <rire> C'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, je, je suis assez intimidé. Quel est mon pire défaut à ton avis Putain, c'est vrai que c'est bizarre, c'est un peu ma voix. <rire> euh, euh, mon pire défaut, je suis le mec le plus impatient de la Terre. C'est-à-dire que j'ai un, un degré de patience de, de moins 20, c'est une catastrophe. Et ma meilleure qualité, c'est quoi J'aime bien filer des coups de main aux autres. Qu'est-ce que je ne supporte pas chez les autres euh, Le fait qu'ils n'écoutent pas. J'ai un, un vrai problème avec ça. Les gens qui ne vous écoutent pas. Et, et, et ça, ça m'énerve. Ça et ma mère ne m'écoutait pas. Je crois que ça vient de là. S'il si ne me restait plus qu'une seule journée à vivre, qu'est-ce que je voudrais absolument faire Aller chez Carrefour. <rire> si je gagne un million d'euros demain, Qu'est-ce que je ferais de cet argent Alors, euh, ben, en fait, euh, mon rêve, ça serait d'avoir une cabane sur un lac avec un ponton. Donc, j'investirais je, 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 tout dans cette... Il euh, faut que je trouve cette cabane un jour ou l'autre. Euh, rien à voir. Mais est-ce que tu as fermé la porte à clé en partant Oui, oui, j'ai fermé la porte à clé parce que j'ai oublié mon téléphone. Donc, je suis re rentré j'ai pris mon téléphone et là, j'ai fermé la clé. Oui, donc je m'en souviens. Pour finir, tu peux leur dire un truc que tu ne penses pas du tout mais qui va leur faire plaisir quand même. Allez, sois sympa. <rire> je suis grand. Merci Maurice, je t'aime Merci Maurice C'est un côté angoissant de se parler à soi-même C'est assez bizarre parce qu'au départ je me suis dit Oh non, ça marche pas Et en fait ça, ouais, ça, c'est vraiment un peu ma voix ouais.
3: Alors l'intelligence de Thaïs n'est pas artificielle Heureusement pour nous, elle sera avec nous là dans quelques instants sur RTL A tout de suite Le bon dimanche chaud même mon chien est fan
1: Tout à fait d'accord Moi aussi c'est mon moment préféré dans l'émission Bruno Guillon sur RTL
3: Maurice Barthélémy fait son bon dimanche chaud sur RTL l'expérience le livre est sorti le 24 août dernier c'est sorti chez Plon c'est pas vulgaire et pas critique de dire que ça se lit vite ouais. c'est est plus une qualité on est, on, on est tout de suite plongé dans l'histoire et c'est vrai que en deux heures on a, on a lu le bouquin et on rentre dans l'histoire de Léo vraiment Ça, c'est le temps d'un film et euh, je, je voulais
2: que ça, ça ait cette temporalité donc euh, oui c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir lire un, film, un, un, un livre en deux heures et donc euh... Oui, ouais, c'était vraiment voulu.
3: On parlait de cinéma tout à l'heure et de cette idée de scénario, puisque c'était un scénario à la base qui s'est transformé en, en roman. Je parlais de façon d'écrire tout à l'heure. Euh, quand vous écrivez, euh, l'expérience, il a quelle tête, Léo bah, Forcément, il a un peu ma tête, parce que moi, tous les
2: personnages que j'écris, je me, je me mets un peu, euh, un peu à leur place. Donc, euh, il est pas loin de moi, oui.
3: Quand vous écrivez « Papa », vous vous mettez aussi un peu à la place bah Alors, pour le coup, quand j'écris « Papa
2: », je pensais vraiment à Shabbat. Pour moi, c'était le père euh, que je rêvais d'avoir et le père que je rêvais de devenir. Donc, euh, c'était plus Shabbat, ouais.
3: Alors, parlons du papa que vous êtes devenu. Euh, mm -hmm. Vous faisiez allusion à votre fille tout à l'heure. Ouais. Votre fille qui, pour la première fois, euh, a, a marché sur le tapis rouge du festival du film de, de Deauville, ouais. il y a quelques jours. La ça. fille que vous avez eue avec euh, Judith Godrech. Vous ouais. êtes un, un papa comment euh... Je pense que je suis un papa très
2: présent, euh, malgré le fait qu'elle a grandi à l'étranger. Euh, mais euh, je suis un papa, voilà, euh, très impliqué. Et en même temps, j'essaye de, de lui foutre la paix. Euh, et donc, euh, ouais, je suis. Je suis... Alors, moi, j'adore être père. J'adore voir grandir ma fille. J'adore euh, euh, la voir tenir des, des, des propos où je ne suis pas d'accord avec elle. Bref, je suis un père très présent
3: et en même temps, je lui fous la paix. C'est assez dingue quand même. Alors j'ai vu ça il y a, y, a, y a pas très longtemps dans une interview que vous avez donnée, euh, je crois que c'était chez nos confrères de Télématin. Mm -hmm. euh, j'ai appris que vous aviez refusé <rire> le rôle d'Astérix. Oui. Euh, qui du coup a été joué par, euh, par Clovis euh, Cornillac ouais. parce que justement c'était censé vous éloigner de votre fille pendant une durée trop longue et vous ne vouliez pas euh... bah, c'est à dire qu'en fait euh,
2: ma compagne était enceinte et, ouais. et elle allait accoucher donc euh, si j'avais accepté le film euh, pendant les six premiers mois de ma fille j'étais plus là quoi. Ouais. Et, et vraiment euh, je ne regrette pas parce que c'est des mois hyper importants où vraiment on, on, on s'approprie le, 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 le rôle de père et on, on, on prend contact avec son enfant donc, heureusement que
3: j'ai refusé. Euh, financièrement, c'était un peu de connerie. Mais,
2: euh, mais, euh, mais c'est
3: vraiment chouette. Ouais. Elle est avec nous tous les dimanches et c'est toujours un plaisir de la voir ici. C'est Thaïs qui vient nous euh, rejoindre. Bonjour, euh, bonjour Thaïs. Bonjour. Hein
5: non, pardon, parce que je suis au téléphone. Ah, pardon. Pas de problème. Oui, je... pardon, hein, je suis oui, oui, je... Maman. oui, maman. Oui, Oui, ça va. Non, je... pour la dixième fois, je suis pas coincée au Burning Man. c'est pas la peine de venir. Non, Non, mais maman. Je... Excuse-moi, mais quel est l'intérêt de payer des milliers d'euros pour se retrouver coincé dans un trou paumé dans le Nevada On lisait dans la boue avec de la musique de merde, alors que je peux aller gratos dans le Jura chez Papier Mamie. Oui, je travaille, je suis à la radio. Non, l'autre. Oui, je sais, t'es déçu à l'épreuve, elle voulait en France Inter. Quoi oui, et, 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 Tu voulais quelque chose Non, parce que je suis avec Maurice Barthélémy, là. Non, non pas les inconnus, c'est l'autre. Le... Le petit des nuls, non, il n'est plus là pour le... Non. L'autre groupe comique français, maman. Le 3 Cafés Gourmands. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon, on a pour Milan, hein. c'est... Tu voulais Qu'est-ce que tu voulais Il y a ton portable qui se recharge plus, c'est parce que c'est un fixe. Voilà, comme je reste Très bien. Allez, tu sais quoi Tu tires un coup de force sur le fil. Allez, voilà. Merci. Pardon. Je suis désolée. Heureusement qu'elle fait un chèque à Noël. Maurice Barthélémy, bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous êtes chauds Je suis désolée quand je parle à la mère, j'ai l'impression d'être sous crack. Pardon. Donc, comme vous pouvez le voir, de temps en temps, les gens vous remettent pas tout de suite. C'est vrai. Moi, je pense que c'est des cons et des incultes, mais c'est comme ça. Et moi, l'autre fois, par exemple, j'étais trop contente de faire votre portrait, et j'étais avec une copine qui me dit :« Mais il joue dans quoi ?» Alors je lui dis :« Il joue dans rien. » Donc, je fais un AVC, et euh, elle me dit « joue qui ?», donc je dis « Pierre », voilà, démerde-toi avec ça, connasse, tout le monde s'appelle Pierre, non pardon, mais en fait c'est une pote qui est vraiment insupportable, la meuf elle mange tout le temps, elle prend pas un gramme, euh, moi l'autre fois j'ai juste regardé un film avec Depardieu, j'ai pris deux kilos et un procès pour harcèlement, donc euh, voilà elle mange des gaufres en dessert et au goûter elle est comme à une petite voix une petite jupe voilà dernière fois que je fais du babysitting bref <rire> écoutez donc Maurice déjà je suis très contente de vous voir je tenais à vous le dire euh, même cool. si vous ne, vous ne me regardez pas Puisque vous écoutez de l'oreille droite. Alors vous j'ai donc euh, le chef dans Alors pas étonnant qu'Alain Chabat vous décide de vous ouvrir les portes de sa cuisine dans Burger Quiz. Euh, perso, moi je sais pas pour vous, mais j'aime pas trop cuisiner des trucs chez les autres. Voilà, c'est une petite aparté. Euh, T'arrives, faut appréhender tout un nouveau système de cuisson. Si c'est des plaques à induction, t'as plus tes repères. Faut demander où sont les ustensiles. Après t'as tes potes qui sont là. Oui, vous êtes qui Qu'est-ce que vous faites chez moi Vous rendez le double clé. Enfin voilà, je suis pas à l'aise. Bref, vous et les Robins des Bois, vous êtes une des raisons pour lesquelles euh, j'ai fait ce métier. Voilà, c'est être une de potes, écrire des sketchs, dès qu'on a une inspi, voilà, euh, voilà, la nouveauté et le partage. Par contre, j'ai dû me chier dans un virage puisque je fais du one-woman show. J'ai le même spectacle depuis six ans et je n'ai plus un seul ami. Mais en même temps, vous aussi, vous écrivez tout seul. voilà. La solitude, ça ne vous fait pas peur. Et ainsi, on apprend donc, que vous êtes hypersensible. Alors, euh, hypersensible et acteur. Voilà, donc vraiment le bon pari. Euh, moi, pareil, hypersensible, one-woman show. Je pense que là, vraiment, on est trop loin. Et c'est comme si c'était si prouvé qu'un truc nous faisait du mal, mais qu'on nous l'imposait toute la semaine. Hein Genre, euh, Morandini, c'est news. <rire> voilà. Alors, C'est quand même son deuxième procès Alors euh, On peut être fort comme un hypersensible Mais ça peut être aussi compliqué euh, Moi par exemple je vois, je peux vite paniquer Lors de contacts sociaux assez basiques Tels que croiser des voisins devant mon immeuble Voilà. Souvent je demande au taxi de continuer son chemin euh, Pour ne pas les croiser J'en ai pour beaucoup d'argent L'autre jour d'ailleurs, je n'ai pas, pas eu le choix Je suis tombée sur un voisin que je croise d'habitude Plutôt tous les samedis devant ma porte avec les flics oui. Et euh, il se penche vers moi Donc je lui dis, putain c'est cool, on se fait la bise En fait le monsieur voulait faire le code. Et je lui ai fait un bisou dans son cou. Voilà. Donc euh, bon, n'empêche samedi dernier, il est revenu sans les flics et sans pantalon. Donc bon, hâte d'être à la fête des voisins, mais très gênant, très très gênant. Bref, vous sortez ensuite Sexologie, roman photo sur un boomer. Et vous avez dit à ce sujet, la société exclut ceux qui ne bandent plus. Voilà. Alors moi, j'aurais dit la société exclut d'abord celles qui ont des bouffées de chaleur et plus leurs règles. Mais bon, après il y a vous. Pourquoi pas Et puis je je suis pas sûre. Regardez par exemple Renaud, euh, Valérie en parlait. Il vient de démentir la rumeur. Il disait qu'il allait avoir un enfant. <rire> Déconne. Voilà. À mon avis, pour lui, il n'y a plus personne qui se lève pour Danette. Et pourtant, euh, ça fait des années qu'on n'en avait pas entendu autant parler. Comme quoi. Après, un bouquin sur un mec qui bande peu ou plus si j'avais été vous j'aurais signé Maurice Moll. Voilà je tenais à vous le dire mais après euh, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes auteur et pas moi. Donc vous voilà à nouveau auteur avec l'expérience euh, gros taf. Hein, Maurice vous avez déclaré j'ai travaillé trois heures par jour pendant six mois voilà alors on a envie de te dire euh, ça va tu t'es pas pété un bras mais bon euh, ça fait un peu penser à ce pote intermittent qui s'étonne de ne pas avoir eu les 507 heures à la date anniversaire après avoir fait deux figures dans un si grand soleil à un Père Noël au marché de Chambon mais bon c'est comme ça et on retrouve ici Léo, à qui l'écran de cinéma s'adresse. Alors, vous avez dit d'ailleurs à ce sujet que la salle de cinéma est un lieu magique qu'il faut réinventer pour redonner aux gens le goût d'y revenir. Alors, c'est tout à fait vrai, hein Moi, je suis d'accord. mais il y a un truc de punaise de lit et tout ça. Et il y a vraiment plus personne dans les salles de ciné, ce qui fait que moi, je me sens en insécurité au ciné. Voilà. Je vous cache pas que vous faire un truc. La dernière fois, j'y suis allée, il y avait tellement personne. Il y avait qu'un mec qui se touchait devant moi, voilà, euh, ça imite t'as le droit d'être ému, hein. bon c'était ratatouille donc c'est chiant, mais le problème c'est surtout qu'il le faisait debout et dos au film, donc voilà euh, ça vous laisse un goût, mais pas forcément d'y revenir, encore moins de finir mes pop-corns bref écoutez Maurice euh, j'ai décidé comme vous d'avancer un pion à la fois voilà, euh, bon les mecs étaient en pleine partie ils m'ont collé une tarte mais bon après j'ai compris la métaphore et je conseillerais alors de commencer par vous lire parce qu'on peut être aussi fort qu'un hypersensible mais je crois qu'on a tous un peu envie d'être aussi fort que vous voilà, excusez-moi là, là, effet spécial, oui maman <rire> Ah, ça y est, elle vous remet ah. Regardez, oui, oui ah, C'est cool. Les Robins des Bois, voilà. Non, mais je savais que ça arriverait. J'embrasse Kevin Costner, Voilà, c'est super. <rire> tu me retires un coup sur le fil Voilà, bonne semaine à tous. Merci,
3: merci, merci. beaucoup. <rire> merci beaucoup, Thaïs. Thaïs sur scène
5: Oui Ah, oui, absolument C'est le, euh... le moment
3: promo. <rire> oui, c'est le moment aussi, promo. Oui, moment ouais.
5: promo. Ouais, ouais. Euh, je suis donc au théâtre du gymnase, les vendredis samedi à 19h30 jusqu'à fin décembre. Et après, je serai sur la salle de la Cigale. Euh, le 17 février.
3: Clairement, j'aime bien cette formule, l'une des filles les plus drôles de sa génération, euh, ouais, euh, Maurice. Moi, j'adore inv... le, le, quand, 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 quand ça va vite comme ça. Ah ben
2: euh, j'adore ce style, quoi. Et bravo, Théis.
5: Ah, bah merci, c'est gentil, parce que ma grand-mère, elle m'envoie un texto elle me dit j'ai rien compris. <rire>
3: <Voilà>. <rire> bon, allez, on va se replonger euh, dans le roman de Maurice, L'Expérience, là, sur RTL, le roman de Maurice Barthélémy, euh, qui est sorti le 24 août dernier. Il fait son bon dimanche au sur RTL. À tout de suite.
1: Aujourd'hui, le bon dimanche chaud reçoit le meilleur invité qu'il n'ait jamais eu. C'est complètement faux. On repassera ce jingle la semaine prochaine. Bruno Guillon sur RTL jusqu'à 15h30. Ça et fait plaisir temps.
3: quand même. Et, et ça fait plaisir d'avoir Maurice Barthélemy qui est un excellent invité. Euh, bon dimanche chaud de Maurice Barthélémy. l'expérience. Euh, alors, il y a un chapitre intitulé Dans l'expérience questionnaire. Dans ce chapitre, Léo, votre héros, répond à des questions inscrites sur l'écran de cinéma. D'accord. Vous l'avez compris, on est sur les 15 dernières minutes de l'émission. On a trouvé nos les questions super. D'accord. Voilà, on ne s'est pas foulé. Ok. Je vais vous poser les, les mêmes. Ah oh, merde. Mais ouais ouais ouais. Si si ça ah, va être ça. La, la être plupart ça, ouais. du temps, je ne sais pas y répondre. Allez. Et bah, et pourtant, on va essayer. Ok. Euh, Maurice, je les pose telles quelles. Donc, si allez. vous me le permettez, je vais euh, vous tutoyer. Allez. Quand as-tu ri pour la dernière fois Ah bah, c'était là, dans cette émission. Là, je me suis marré en écoutant Thaïs. Quand as-tu pleuré
2: pour la dernière fois euh, Alors, je pleure très rarement. Je pense que ça devait être sur un sujet de télé. Mais, mais vraiment, moi, je suis capable de pleurer sur des conneries. Alors que quand je vois des trucs où il y a des vraies raisons de pleurer, je ne pleure pas. Donc, ça devait être, je ne sais pas,
3: un massacre de chatons. Quand es-tu senti coupable pour la dernière fois
2: ah bah, Là, tout à l'heure, j'ai garé mon scooter devant le marché... Euh... Bah, là, je me suis dit « Ah mais non, hein, il dépasse, euh, je vais gêner la circulation. » Donc voilà, je me suis senti
3: coupable. Quand as-tu eu peur pour la dernière fois euh, En prenant le métro.
2: Tout à l'heure, on en parlait. Mmh. Euh, J'ai peur dès que je prends le métro.
3: Quand as-tu été fier de toi pour la dernière fois
2: euh, Ben... Bah quand tout d'un coup je me suis dit tiens je sors un bouquin euh, pour la rentrée littéraire moi qui étais dyslexique quand j'étais gamin, totalement désorthographié et je me suis dit waouh putain, tu peux être fier, t'as sorti un bouquin dans une belle
3: maison d'édition Quand as-tu eu envie de repartir à zéro
2: ah bah ça c'est tous les matins, je me lève, je me dis
3: <rire> C'est ça, c'est un peu le mythe de Sisyphe en fait de votre vie hein. Le gars qui <rire> monte ça. une pierre en haut d'une montagne Puis le lendemain matin, elle est retombée, puis il faut que je recommence quoi Mais c'est
2: clair, c'est-à-dire que vraiment on, on, Tous les jours, on galère pour faire le métier qu'on fait Et à chaque fois je me dis, tiens, je, je changerais bien de métier ouais.
3: Maurice, quelle a été ta plus grande joie Ma fille, avoir un enfant Quand as-tu prié pour la dernière fois
2: ah, Alors, je, je prie euh, constamment d'accord euh, euh, Alors, non pas que je sois un catholique pratiquant. En revanche, je prie pour que les choses se fassent. Euh, vraiment, hein, c'est-à-dire je, je lance des, des, des demandes un peu à l'univers en me disant « Putain, j'aimerais tellement que ça se fasse !» Alors, ce n'est pas une prière très, très bien formulée, non. mais
3: c'est une forme de prière. Et donc, la dernière question du questionnaire de Léo dans le livre, crois-tu Oui,
2: oui, je crois totalement. Je crois totalement que oui, oui, les choses se font à partir du moment où voilà, on se les... On se les formule, on y croit. On... Oui, oui, je crois. Puis je crois à l'ailleurs. Je crois au fait que euh, la mort n'est
3: pas une fin. Ouais, je, je crois pas mal. Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle, Maurice. Euh, on va se quitter dans quelques instants. La dernière interview de l'émission, c'est l'interview des 20 dernières secondes. Et elle porte bien son nom, car juste après, nous laisserons la place à Laurent Roquier et sa grosse tête. A tout de suite.
1: j'avais une super blague pour ce jingle mon fait signe qu'on est déjà à la bourre alors je me dépêche hein hop hop Bruno Guillon sur RTL allez allez
3: Ne passez pas à côté de ce roman il s'appelle L'expérience il est sorti le 24 août dernier c'est le premier roman de Maurice Barthélémy qui je l'espère en appelle d'autres J'espère mais pour l'instant j'ai pas d'idée oui, c'est ça. J'allais pas vous demander tout de suite un pitch sur, sur, le nouveau, sur le nouveau roman, mais en tout cas, je lui prédis un grand succès. Merci. Maurice, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Ah, pareil, c'est euh... tellement du
2: bien d'avoir du temps et d'être détendu et d'être avec des gens chouettes. Vraiment, merci.
3: Et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas traité de, de, de chouette je, je peux vous le dire <rire> Allez on va finir avec l'interview des 20 dernières secondes Maurice euh, c'est un choix à faire C'est manichéen, hein. vous n'avez pas euh, à expliquer le pourquoi du comment Ok On y va Ça marche Top chrono. Maurice Barthélémy euh, Lille-Maurice ou Saint-Barthélémy Maurice Auteur ou réalisateur Réalisateur Instagram ou carte postale Insta La grosse émission ou nulle part ailleurs La grosse émission Penser ou dépenser. Penser. Interview ou monologue. Interview. Pef ou Jean-Paul Rouve. <rire> ton père ou ta mère. <rire> Isabelle Nanty ou Dominique Farougia ah, Ton père ou ta mère. Pareil. La scène ou le cinéma. Euh, cinéma. Merci beaucoup Maurice. Merci beaucoup. D'avoir fait votre bon dimanche show euh, sur RTL. Dans quelques instants, c'est Laurent Ruquier, ses grosses têtes, les meilleurs moments de la semaine pour vous accompagner. On reviendra dimanche prochain avec Max Boublil qui sera dans le fauteuil du bon dimanche show. Passez un excellent dimanche sur RTL. À dimanche prochain, merci beaucoup à Karina Siammer, Agathe Deschamps, François Touchard, Thaïs Vauquier, Valérie Zetoun et Rachel Avria qui m'ont aidé à préparer cette émission. Rendez-vous.